0: Hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos nuevamente al podcast El Dinema Paranormal. Les habla Marcial en compañía de Cristóbal. ¿Cómo está Cristóbal?
1: Hola, ¿cómo están todos? Eh, gracias por escucharnos otra vez en nuestro tercer capítulo del de podcast. Después de tanto tiempo. Y después de hacer dos intentos para poder grabarlo. Sí,
0: <ríe> fue horrible <ríe> intentar grabar nuevamente. Eh, nosotros estábamos acostumbrados por así decirlo a grabar a, a, no en directo no en vivo no, no con nosotros los dos juntos pero ahora estamos los dos juntos en una 10 creo que la tecnología nos falló caleta
1: sí creo que ahora estamos un poquito mejor en cuanto a tecnología para que se escuche mejor así que vamos a tratar de que
0: salga sí, que más un, fluido claro que salga un poquito mejor, ahora, ahora que estamos nosotros juntos eh, que yo creo que va a ser como mucho más fácil conversar las cosas más que tomar turnos en una videollamada es, yo creo que como lo, lo, lo más importante de esta nueva temática de cómo vamos a grabar los podcasts de ahora en adelante
1: en fin, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy? hoy
0: día vamos a hablar de la hora muerta la hora muerta eh, para algunos y para otros la hora del diablo dependiendo de cómo lo hayan escuchado en algún momento es la hora en la madrugada en la que supuestamente pasan la mayor cantidad de eh, experiencias paranormales tanto para hacer investigación o como también para vivencias personales, ¿ya? Eh, ¿Esta hora principalmente es eh, cercano a las 3 de la mañana? Es como, claro, <risa> es como a las 3 de la mañana No, no tenemos
1: como una certeza en general de, de qué hora sería, pero sí es como un rango de horarios entre lo que podría ser las 3 de la mañana y las 5 algunos dicen, otros hablan claro. de las 3.30 como más específico, pero en general... Podríamos hablar de un segmento horario en el cual ocurren o, o se manifiestan más claramente ciertos fenómenos... Claro, hoy se, se intensifican también. Claro, asociado a lo que podríamos denominar paranormal, entre comillas.
0: Bueno, pa para, par para partir con esto, debiéramos empezar a, en primera instancia a desglosar el número. ¿Qué significa el número de la hora paranormal? O sea, en primera instancia vamos a ir a al, al, al núcleo de esto. Eh, partiendo diciendo de que el número de la hora eh, de la hora muerta eh, es, eh, es en las 3.33 de la mañana. Bueno, las 3 de la mañana, 3.33, pero el número, el número más cercano es
1: 3.33. Sí, porque claro, las 3.33 eh, representan más bien en, dentro del cristianismo una hora que podría denominarse como más especial o más...
0: Claro, como la hora... Le, le, le hablan le hablan de la hora del diablo.
1: Claro, porque el 333, el, si, digamos el doble sería 666.
0: Claro, y ahí también, eh, bueno, tiene que ver con muchas cosas con el, sobre el tema del cristianismo. Eh, yo no sé si de alguna otra religión la tendrá tendrá tanta relación, pero tiene mucha, pero mucha relación con el tema del cristianismo, todo lo que es eh, eh, el número este de la hora muerta. Principalmente por todo lo que conlleva a um, todos los eh, eventos, entre comillas, trágicos, por así decirlo, en que se manifiesta esta, este número. Por ejemplo, eh, partamos por lo básico. Se supone que Jesús murió a las 3 de la tarde. Claro. A los 33 años de vida. <risa> Habían tres personas eh, junto con él, que, que eran los que estaban siendo crucificados. Eh, renació a, a los 3 días. A los tres días y eh, desde entonces se habló de la Santísima Trinidad.
1: Sí, digamos como que el número 3 es bastante constante en la religión cristiana, casi la mayoría de las cosas se relacionan con el número 3. Eh, como bien tú decías, entonces, si hablamos desde el punto de vista, no sé cómo llamar, el santo sacro, el ¿Sí? 3 sería como un número, eh, digamos, bastante importante, pero tomado desde el punto de vista como del día. Ah, o tal vez un claro. número 3 positivo. Cuando nos vamos al número 3, digamos, de la noche, que podríamos llamarle como el número 3 negativo, donde de alguna forma haría la contraposición entre lo que propongo y eh, los fenómenos paranormales, hora del diablo, hora muerta, como se le quiera llamar.
0: ¿Se hablará mucho del tema? ¿En, en, en la parte cristiana se hablará mucho de la hora muerta?
1: No creo. Yo creo que no. Yo la verdad nunca, o sea, no soy un gran estudioso de cristianismo, este pero la verdad pocas veces me he encontrado con eso. Por ahí posiblemente, no estoy 100% seguro, pero me parece que en el apocalipsis uno se podría encontrar con alguna, claro. alguna una reminiscencia tal vez a los números y, y las horas,
0: podría ser. Puede ser, ¿eh? pero, pero finalmente no se habla mucho tampoco, ni, ni en los manuscritos sagrados, ni en la Biblia, ni nada por el estilo, o sea... Principalmente estamos hablando de, de esta hora del diablo, de la hora muerta, que es como una especie de burla a la, a la muerte de Jesucristo, por así decirlo. Es como una especie, va, va como por ahí, sí que siendo sí. un mito.
1: Yo creo que va por ahí, yo de las cosas que leí en, en su momento para preparar para esta cuestión. Eh, claro, siempre como que se admite la hora muerta a las 3.33, a las 3.30, a las 3 de la mañana o como cual sea. Como una burla, una burla al cristianismo, digamos, desde el punto de vista de que... Durante el día ocurren todas estas cosas que, entre comillas, son las buenas, positivas, etc. Y durante la noche empiezan a ocurrir estos fenómenos paranormales, horas del diablo, como quiera llamarse... Que supuestamente serían las manifestaciones de personajes no tan buenos como si se manifestarían en, la, en, la, en las horas del día.
0: Claro, pero va por ahí... Bueno, la, esa es la explicación... Desde el punto de vista de la religión, desde el punto de vista de la, de la espiritualidad. Vamos a darle también una repasada pequeña, porque no hay mucha información de todas maneras a la parte de la pseudociencia. En diferentes programas, en diferentes eh, canales de YouTube, se puede decir también, en diferentes lados, uno puede ir viendo eh, que la mayoría de las personas que hacen estas investigaciones paranormales siempre se tratan de enfocar en este horario en específico aduciendo entre comillas a que las experiencias paranormales que ellos más pueden estudiar y recabar como evidencia del tema paranormal suceden principalmente en estos rangos de fecha ahora, es bien difícil encontrar información al respecto porque no existe, y, y yo creo que debiera, desde el punto de vista de la pseudociencia de la investigación de los temas paranormal desde el punto de vista de la parapsicología debiera haber alguna especie de base de datos y quizá ahí, no sé, alguna persona me ayudará, eh, So, so, en alguna sociedad, no sé, chilena O, o extranjera Que tengan registros eh, Sobre estudios eh, Del tema paranormal Y que lleven hora, por así decirlo Porque es complicado encontrar una política sí.
1: así Tal vez me equivoque Y puedo desde luego estar eh, Errado en el juicio que voy a hacer Pero me parece que ahora estos temas no son investigados como desde eh, la ciencia como tal, claro. no sé si sea correcto la afirmación, Pero me parece que ahora es como más mm, segmentado, individualista tal vez la, la, la investigación de esto Son ciertas personas lo que lo hacen, que contrapone un poco cómo se investigaban en estos casos hace, no sé, 200 años atrás
0: Claro, yo creo que tiene que ver principalmente con el método científico, o sea, por eso la parapsicología y todo lo que tiene con el esoterismo es una, ser, una pseudociencia.
1: Sí, pues. yo creo que va en base al libro que ambos dos hemos leído, eh. que, que habla acerca de cómo durante siglos finales del siglo XIX, principios del siglo XX, eh, todos estos temas paranormales eran, eran estudiados desde una ciencia que se querí, quería perdón, eh, elevar a sí misma como una ciencia. Por eso había registros, por eso había una, digamos, fuentes donde poder acudir. Que me parece que con el tiempo eso ha pasado un poquito más al olvido. Tal vez más bajo la alfombra se tiran estos temas. Entonces no hay una investigación, digamos, científica a partir de esto. No sé si estaré ofendiendo a alguien que hace esto, pero me parece que es un poquito más individualista.
0: Claro, es como como que no hay muchas organizaciones, bueno al menos de nuestro conocimiento, no hay muchas organizaciones que se dediquen full a esto, o sea conocemos unas cuantas, y por ahí por ejemplo voy a mencionar a Paranormal Austral, que son chilenos de Puerto Montt, eh, que se dedican a la investigación de fenómenos paranormales que nos siguen en Instagram, gracias chiquillos de verdad, estamos muy agradecidos por eso eh, y fuera de eso, bueno, encontrar información de estos cabros no fue, no fue sencillo, partiendo por ahí la mayoría de las cosas que tienen son podcasts en la Biobio Bio y no mucho más allá de eso. Nada publicado, nada como una página web que se dedique como a, a mostrar cierta información, aparte de ellos, a, ¿cómo decirlo? Canalizar y centralizar la información. Quizás deberíamos tener un ministerio. De como Harry
1: Potter. Claro.
0: ministerio de magia. Claro, una web así. Ya, entonces, hablamos del tema de religión, hablamos del tema de la pseudociencia investigativa llamada eh, parapsicología. Hablemos de ahora, a lo, que, a lo del fondo, lo del fondo. Creo que es un está bien en un sentido hollywoodense y viene en un sentido de ficción el tema de la hora muerta. ¿Por qué lo digo? Porque lo he visto, lo he visto en muchas películas y eso no es una apreciación personal. Sino que basta con que uno se ponga a investigar un poco en el tema de la, por ejemplo, las películas, las series y todo el asunto. Incluso los programas, como te menciono, voy a mencionar uno, Ghost Adventures. Eh, voy a mencionar algún otro canal de YouTube por ahí que me gustan harto. Eh, eh, Paranormal State por ahí también había uno que también hablaba de la hora muerta. Y finalmente, finalmente, desde los puntos de vista de experiencia, de que lo que tú podías editar y mostrar en, en, en la pantalla grande, se puede hacer harto pero yo por sí. mi parte no, nunca he sentido como que alguna experiencia paranormal tengo una hora específica
1: ¿sabes lo que me pasa? es que creo que como marketing como vender un fenómeno paranormal claro. es mucho más rentable venderlo durante la noche que durante el día, claramente me refiero a que a nadie como que le da mucho miedo investigar estos temas durante el día eh. Eh, sí si durante la noche es mucho más consciente uno de que podría pasarte algo que podría vivir algún fenómeno entonces claro, por eso yo creo que acudimos a ver el tema de las horas muertas durante esas horas de la madrugada, que son de alguna manera las horas donde hay más silencio, donde hay poca gente, donde uno está como un poquito más claro. alerta si estáis despierto claramente.
0: Y eso, eso, perdona que te interrumpa, pero eso, eso es precisamente lo que habla la ciencia sobre el tema de la hora muerta, o sea, que la persona tiene una Puede ser una mayor predisposición al miedo en esta hora porque es como la hora más oscura y la hora en la que las defensas están más bajas, principalmente por eso.
1: Sí, yo creo que es por eso. Uno suele tener mayor miedo en las noches, en el día uno piensa en estas cosas, pero como que no es tan relevante. Porque claro, estás diciendo otras cosas, tenés que ocuparte de, de otros temas, pero durante la noche cuando ya se relaja la mente, te acostás y tenés que dormir y, y estás mucho más alerta. Eh, se producen estas cosas entonces ahí yo creo que desde el punto de vista como tú dices hollywoodense es más fácil venderte un fenómeno paranormal desde este punto de vista de las horas de la noche que eh, del día claro, no sí. sé cómo se llaman las películas yo soy súper malo para las películas de terror pero me imagino el conjuro eh, actividad paranormal, que actividad es como paranormal la,
0: la... Lo, lo muestra harto ¿Qué? en actividad paranormal se muestra harto ese tema como es esta grab
1: estas grabaciones de noche de las cámaras de seguridad que muestran cómo se mueven los objetos, es más venderlo. Es claro. no, ojo, estoy diciendo que no no, que no pase durante esas horas, estoy diciendo que la forma de distribuirlo, de que la gente lo adquiera, produce un más y me parece que por ahí podría ir también un tema de por qué las horas muertas o las horas muertas son durante esta este segmento de tiempo durante las noches
0: claro, aparte de que el, el mito general la, la ¿cómo se está? entre comillas, el folklore habla principalmente de esta hora y eso hace de que uno inconscientemente vaya absorbiendo información y en el momento cuando uno no está acordándose de nada de eso, pasan no sé las 2, 3 de la mañana, las personas que, que vienen en estos momentos con insomnio podrán decir algo bien parecido pero el solo hecho de que la gente lo comente y lo diga y de que esta hora es como, no, miran, esta hora pasan, se abre un portal donde los muertos entran a la tierra, los vivos ¿cachai? durante cierto tiempo que es inexplicable, indefinido y, y que está ahí subse es susceptible a que pasen más cosas paranormales igual a un, uno en el momento cuando está solo, está oscuro intentando dormir y todo el asunto, cualquier weá te asalta, ¿cachai? O sea,
1: sí, pero ojo Delante hablábamos sobre que eh, la hora muerta se asocia mucho al cristianismo por, por la significancia de las horas, etc. Pero no es la única. De hecho, eh, las culturas europeas, eh, que son pre, tal vez, o, 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 o contemporáneas al cristianismo, pero son uh -huh. más, entre comillas, paganas, eh, también hablan acerca de la hora de las brujas, por ejemplo. En, yeah. Creo que es en Inglaterra o, o en esos sectores donde claro, establecen que durante estas horas de la noche sobre todo de las 3, 3.30 de la mañana es como la hora en donde aparecen, salen las brujas eh, los espíritus y hacen, digamos eh, una, podríamos decir, una imagen podríamos retratar una imagen de que es la hora en donde hay mayor actividad de estos seres mitológicos de, de, de estas culturas europeas que no necesariamente se asocian al digamos, al cristianismo claro. y como dato freak también hay otros temas, digamos, donde también se ocupa el tema de horas horas muertas o horas de las brujas, sobre todo en el mercado de inversiones, es, es raro pero digamos, durante las horas que van entre las 15 horas y 16 más o menos, que es el momento en donde se cierran los mercados de adquisición de bonos, acciones los corredores de bolsa le llaman la hora muerta, como que tratan de no invertir en esas horas porque es como podría decir de mala suerte tal vez invertir claro. en esas en esa horas podría irte muy mal si o sea, tú...
0: el mito traspasa la realidad en un ámbito que no tiene absolutamente nada que ver con el tema de, la, de lo paranormal
1: claro, pero si no indican que hay ciertas horas en donde gente trata de no hacer ciertas cosas porque podría claro. tener una, un mal futuro aquello que va a hacer por ejemplo en la hora de las inversiones por ejemplo durante las noches en donde podría ocurrirte algún fenómeno eh, Y así, po
0: Claro Estaba pensando en esa weá de, de que no tiene nada que ver una con la otra Me acordé de la película Ghost No sé por qué, chucha, weá Me acordé de que en Ghost El weón, este, este culiao que, que, que era el fantasma, cachai con ayuda de la mina está la... la esa la, misma. La, la negrita. <risa> lo quiero decir <sin> negro, perdón. <risa> Perdónenme. Guppy Público. Se ¿sí? llama Guppy Golbert. La Guppy Golbert, Ahí que le ayuda a sacar una plata del weón que lo mató y todo el asunto. Me acuerdo de esa escena. No sé por qué, weón. Eh, un dato dato freak mío. Bueno, a, anteriormente, cuando nosotros intentamos eh, grabar este programa, me pegué una bola más o menos que la estuve ahí reflexionando a caleta. Y va, va, va por aquí la, la cosa. Yo creo, yo creo que la hora muerta sí existe Entre comillas Y que nosotros dejamos que exista Principalmente ¿por qué? porque Si está dentro del tema paranormal Entre comillas tenéis que creer en cierta forma El tema de la energía De que somos seres humanos eh, De carne y hueso pero que al mismo tiempo también somos eh, Materia Enérgica y que entre comillas Mediante nuestras emociones Mediante nuestros sentimientos, En cierta forma eh, Liberamos energía Pienso en ello, eh, porque en la realidad las cosas creo que bastantes veces lo he vivido. Y siento de que, de cierta forma, no podemos ser solamente un saco de carne y hueso, no va o sea, si, si claramente existen los espíritus, no podemos probarlo al 100%, pero efectivamente hay evidencia de ello. No podemos decir lo, lo contrario, o sea, no podemos decir de que no somos materia enérgica, ¿ya? Y creo de que nosotros, con nuestro miedo, eh, nuestra angustia por las horas, por el tema de la... De, de la oscuridad, de lo desconocido, el miedo a lo desconocido, etc. Entre comillas generamos en cierta forma una especie de imán para que cosas paranormales pasen en estos horarios. Podría haber sido cualquiera quizá. Podría haber sido la medianoche, que es la hora en la que es todo, está todo más oscuro, o sea, el inverso completo del día podría ser bien en la madrugada podría haber sido a las 4, etc eh, pero principalmente hoy en día es a las 3 de la mañana porque subconscientemente nosotros pensamos que a las 3 de la mañana efectivamente salen fantasmas a dar vuelta por la casa y a hacer cosas y eso pasa principalmente también porque nosotros pensamos en ello y nuestros sentimientos de miedo eh, interactúan con nuestra energía y de cierta forma lo transformamos en una especie de imán que podría atraer lo paranormal Quiero pensar en eso, es como una teoría que no tiene forma de llevarse a una investigación práctica pero quiero pensar de que somos más que un saco de carne y hueso y que somos materia enérgica y que podemos entre comillas mediante nuestras emociones, lo que sentimos en el momento transmitir ciertas eh, frecuencias enérgicas de alguna forma en las cuales digamos eh, nos transformamos en una especie de atracción ...para alguna entidad paranormal que ande por ahí. Yo sé que en algún momento de mi vida a mí me dijeron algo parecido. Porque cuando, por ejemplo, empezaron a pasar cosas en mi casa... ...en la casa de mis papás... ...sí empezaron a pasarme a mí directamente... ...y no tanto a las demás en persona. No quiero negar, obviamente, de que mis familiares también vieron cosas... ...o sintieron cosas en todo el asunto. Pero en la mayoría del tiempo me pasaban a mí. Y ellos mismos veían cómo me pasaban a mí directamente... Y después de varios años y varios chantas que vinieron aquí supuestamente a limpiar la casa, vino una sola persona y dijo como a vos te están pasando la mayor cantidad de weas porque vos, entre comillas, traís más. ¿Y qué, cómo se explica eso finalmente? O sea, yo no puedo negar lo contrario, yo no puedo negar de que efectivamente me pasaba la wea, ¿cachai? De que efectivamente wea, las weas se sentían más atraídas a mí que a otros familiares dentro de la misma casa y que no solamente yo me daba cuenta de eso, sino que otros familiares también. Pero bueno, es una, es una bola reflexiva, no tiene ninguna evidencia, ni sustento científico, ni, ni pseudocientífico de ninguna forma. Entonces, finalmente queda como ahí, pero de que existe, para mí al menos existe. Sí,
1: mira, yo me hago una reflexión parecida. Yo en general no soy alguien que tenga como plena conciencia, siempre estoy hablando de la energía y, y, y temas por el estilo. De hecho, debo decir que soy alguien a quien le pasan muy pocas cosas eh, relacionadas a fenómenos paranormales salvedades, ciertas cosas que uno no se explica, pero no soy alguien muy propenso a aquello. Pero me hago la reflexión en relación a eh, la, una lectura que hice el otro día, eh, que es el libro que tú me, me regalaste. Claro, eh, que se llama Voz de Ultra Tumba, de Manuel Vicuña, en donde el libro lo que establecía era que eh, todos estos fenómenos que son inexplicables algunos pa, para nosotros, que son como los fenómenos del espiritismo, de los um, fenómenos paranormales, etc. De cierta manera, si bien nos dan miedo, nos dan a entender o nos dan la respuesta a ciertas preguntas que son del ser humano y que siempre han estado, que son como las preguntas fundamentales de la filosofía. De dónde venimos, hacia dónde vamos. Y creo que el hacia dónde vamos siempre está inconcluso, siempre está en la nebulosa. ¿Qué va a pasar con nosotros después que nos vayamos después de morir? Y eso le da un miedo tremendo al ser humano. En donde yo creo que no hay nadie, por más que diga yo no le temo a morirme, eh, tal vez no le tiene miedo a morir, pero sí le tiene temor a qué viene después, a dónde va a ir. Y todos estos fenómenos lo que hacen es respondernos a preguntas. De, de alguna forma, darnos cierta, como decía el libro, cierta tranquilidad o cierto consuelo a la gente de que no todo se termina acá de que si hay manifestaciones de otros, otros planos otros mundos, no sé cómo llamarle significa que no todo se termina cuando uno se muere y eso es una respuesta positiva para alguien que le tiene miedo a morirse y eso es por ejemplo lo que hacían las sociedades espiritistas de fines del siglo XIX principios del siglo XX dar de alguna manera una respuesta a algo que el ser humano no tenía que es qué pasaba después de morirse ¿Por qué? Al tú poder comunicarte con alguien que ya murió, de la forma en la cual sea, eh, estás diciendo, no todo termina cuando te mueres, sino que hay otra cosa que puede venir después. Por eso, por ejemplo, eh, en el libro que estaba ahí comentando, eh, aparecían los espiritistas primero eh, elevándose a sí mismos como una ciencia. Una ciencia que ocupaba, ocupaba un método, de que tenía un... digamos un destino común, que era poder comunicarse con los muertos, pero digamos filosóficamente detrás de todo esto la gran respuesta era el consuelo a la gente que deja de percibir a sus familiares o a alguien cercano el consuelo es decir no todo termina aquí sino que hay algo más allá y me parece que eso es lo relevante también de, de la comunicación que se pueda establecer con los muertos tal vez cosa que no he hecho pero me, me parece interesante ¿Y qué va en relación a esto? pues, Va en relación a que eh, estas manifestaciones que pueden producirse en tal y tal hora Vamos a asumir de que es el momento práctico más, más relevante para hacerlo eh, Otorga el consuelo a los familiares pues, No lo veamos desde el punto de vista tan negativo como la manifestación de demonios y mucho menos Sino como la manifestación tal vez de alguien que ya no está Y le otorga el consuelo a su familiar de que está pero en otro plano Claro
0: Oye, qué bueno, qué bueno el tema y qué bueno, qué bueno los libros. Hemos recomendado buenos libros en estos programas, creo yo. ¿eh? Eh, de verdad, las personas que quieran eh, em empezar en este mundo a investigar qué es lo que trata el tema paranormal y todo eso, yo creo que es como la base de leer esos dos libros: el libro de sobre el espiritismo de Allan Kardec y el libro de Voces de Ultra
1: Y sí, este último, el que yo leí, yo el otro no lo leí. Pero el de Voces de Ultratumba no es el típico libro de historias de terror, tal vez, sino que trata de abordarlo desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista científico, ver eh, las razones mayas, de la simple comunicación con los muertos, el trasfondo social, el trasfondo político en algunos casos que hay detrás de esto. Digamos, la, los espiritistas lo, tenían una filosofía detrás que era enfrentarse políticamente a la iglesia y, y a los sectores conservadores
0: claro de todas maneras yo creo que podríamos darle una buena vuelta en otro capítulo así como completo dedicado solamente al tema del espiritismo nuestros capítulos anteriores lo, lo vimos principalmente bajo el punto de vista enfocado sobre lo que es el tema de los fantasmas los espíritus y la, las entidades pero creo que podríamos abordar un poquito más el tema del espiritismo como algo como como, una, como lo que es una secta un de, investigati, investigativa de por sí
1: Sí, yo creo, yo creo que también que es interesante abordarlo porque hoy en día como que se está, está muy mal visto, está muy enterrado, entre comillas, dentro de los chantas, pues así decirlo. Pero esto tiene un trasfondo importante e interesante desde lo social, desde lo político que es interesante abordar. Sería
0: buena idea... Claro, sobre todo, el, sobre todo el tema de la parte de los mediums, yo creo que es lo, más, es lo que más está considerado como una charlatanería hoy en día. ¿sí? Y el, el, el espiritismo habla mucho sobre el tema de los mediums, que son prácticamente las conexiones por, de, de entre lo, las entidades paranormales y, y el mundo terrenal.
1: Claro pero eso, para, eso otro, para, otro... Otro <ríe> sí,
0: para otro capítulo
1: yo creo que ya podríamos ir terminando con este capítulo claro. una reflexión final acerca de lo que hemos hablado
0: yo honestamente creo de que sí si existe una hora muerta que podría ser en, en, honestamente en, cual, en cualquier hora desgraciadamente desde el punto de vista científico no tenemos cómo chucha probarlo no hay forma pero sí creo de que si nosotros mismos eh, consideramos esta hora como una especie de eh, intensificación de un posible portal a lo paranormal yo creo que sí, podría existir desgraciadamente no existe la forma de comprobarlo hoy en día pero yo creo que sí debe existir de alguna forma
1: yo yo concuerdo contigo en ese sentido yo creo que también es que hay un momento en donde las manifestaciones pueden ser más mmm, no sé, constantes más fuertes eh, y que obviamente están asociadas a esas horas que hemos hablado no sé si serán las horas exactas, porque igual hay es que, como tú decís, no hay forma de comprobarlo, de que es la hora exacta en la cual estamos hablando. Pero yo lo asocio también al tema de que por la noche uno está un poquito más alerta a cualquier cosa, ruido, pensamiento. Eh, cuando uno piensa más cosas, entre comillas, en las noches. Cuando te acostáis y a veces no puedes dormir, es cuando más vuelta le dais a ciertos temas en la cabeza. Y que finalmente se pueden asociar a las manifestaciones que te pueden ocurrir durante esas horas de la noche que desde el punto de vista personal no sé si alguna vez ha pasado pero obviamente siempre que te pasa algo está por la noche casi la mayoría de las veces pero por eso, pues yo creo que lo asocio a que en la noche uno está más alerta el, hay menos ruido eh, y te estás más propenso a, a poder ir por ese lado
0: sí bueno, eh, bacán buen, buen, buen programa, buen capítulo eh, se viene otro, mejor todavía que tiene que ver con el tema de los mitos y leyendas nivel mundial, nivel general, que va a estar bueno no vamos a adelantar nada porque no, no es la idea en la realidad. Claro. Pero que tenemos eh, que primero investigar. Claro, tenemos que investigar primero, armar nuestro nuestro programita. ¿eh? Igual, cosas eh, cosa importante dentro de las redes sociales. Tenemos una un Instagram, que en los cuales tenemos 34 seguidores. Estamos muy agradecidos de todos ustedes. Eh, que lo tenemos bien abandonado, pero esta semana ya hemos empezado a ponerlo al día y con una que otra cosita por ahí, una de las cosas que pocas de las cosas que hablamos en la realidad presentarla más gráficamente y vamos a empezar a ponerle más acción al tema, y también tenemos un correo el correo dilema paranormal chile arroba gmail.com, en algún momento cuando nosotros tengamos un poquito más de avance y si esto funciona, y si ustedes están interesados podrían mandarnos quizá experiencia y quizá no sé, juntar a más gente para que podamos grabar ciertos programas con otras personas desde ciertos puntos de vista, a mí me interesaría mucho, por ejemplo desde este punto de vista hablar con, por ejemplo, una persona que sepa de numerología o
1: alguien que sea medium o alguien que tenga algún don especial. Sería claro. Mal, super interesante sería sería
0: muy interesante tener entrevistas con este tipo de personas. ya a si hacemos live en Instagram un día. <risa> Cuando lleguen los patrocinadores. Y tengamos mejor <risa> tecnología. Tengamos mejor tecnología de grabación. Ya, pues, me, nos despedimos entonces. Muchas gracias, Cristóbal. Gracias, nos vemos. Muchas Buenas gracias noches, a todos por escucharse y ver, escuchar el podcast. Chao. Chao, chao. Buenas noches.